0: So, hier, Hörchaos. Äh, Tag, hallo liebe äh, Internetgemeinde. Ich bin mal äh, wieder alleine unterwegs, podcastmäßig. Und zwar diesmal mehr oder minder auf direkten Wunsch von einigen Menschen da draußen, die in der letzten Folge Schulsprecher äh, gehört haben, dass ich am Anfang des Schuljahres immer die berühmte in 90 Minuten ähm, englisches Zeitensystem, Stunde halt. Also es gab so ein paar Leute, die haben ge gesagt, englische Grammatik in 90 Minuten. Ähm, wer das macht, bescheißt. Ja, also englische Grammatik, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, sind ungefähr, wenn man das, wenn man das im, im von mir gleich vorgestellten, effizienzorientierten, kognitiv orientierten, erwachsenenartigen Unterricht macht, dann ähm, braucht man dafür puh, vier bis sechs Wochen mit, weiß ich nicht, mindestens vier Wochenstunden oder so, dann hast du es allerdings auch durch und die Leute haben es grundlegend kapiert. Ähm, was ich hier komplett weglassen werde, ist die Menge an Übungen, die man dann mit den Schülerinnen und Schülern so durchführen muss. Das hängt sehr davon ab, wer das ist. Ich kann auch am Ende gerne noch was dazu sagen, wie ich eigentlich dann vorgehe, ähm, wenn es darum geht, ähm, das irgendwie in, in die Praxis zu kriegen, weil theoretischer Grammatikunterricht ist schön und gut und das, was ich jetzt hier vorstelle, ist eine theoretische Grammatikstunde, ähm, Doppelstunde im Endeffekt. Und äh, die hilft uns gar nichts, wenn wir nicht danach irgendwie ähm, das, das in, die, in die Realität bringen. Und das heißt im Endeffekt, Theorie ist dafür da, dass ich darauf referenzieren kann, dass ich sagen kann, okay, schaut euch das nochmal an. Ja, was bedeutet das? Das heißt, am Beispiel dann wieder mit den theoretischen Konzepten arbeite. Wie gesagt, diese Stunde ist technisch gesehen für Menschen in der 11. Klasse Gymnasium konzipiert worden. Ähm, ich verwende sie heutzutage natürlich an der beruflichen Oberschule, da habe ich mit Menschen 16 plus zu tun. Wer das äh, dringend in der 5. Klasse irgendwie machen möchte oder irgendwie in der Mittelstufe, sei bitte darauf hingewiesen, dass man es dann didaktisieren muss, ähm, weil die Menge an, an, an abstrakten, kognitiven Scheiß, den ich jetzt da gleich machen werde, halt dann doch äh, im Zweifel irgendwie den durchschnittlichen 10-, 12-Jährigen dann über den Haufen fährt. Das heißt, man muss die Geschwindigkeit im Zweifel reduzieren, muss genau gucken, dass alles da ist, wo es hingehört. Ich bin ein großer Feind davon, Kinder und Jugendliche zu unterschätzen. Ich bin aber auch ein großer Freund davon, äh, aufzupassen, dass man niemanden zurücklässt. Also, ne, wenn ihr das irgendwie anpassen wollt und so weiter, Fragen bitte hier im Kommentarbereich. So, ähm, es wird dazu im entsprechenden Blogpost Fotos von äh, den, den Hefteinträgen geben. Die sind in meiner Handschrift. Wer das nicht lesen kann, äh, ich erzähle das meiste davon. Das ist auch ja, erstmal nur dafür gedacht, sich anzugucken, wie ich das so mache. Das heißt also, es gibt tatsächlich ähm, hier dann unten drunter Fotos von... Ähm, so, so eine Art Clipboard, wo ihr das äh, sehen könnt, wie das an der Tafel dann so aussehen soll. Ja, das ist also so klassischer, fragend, aktivierender Lehrerunterricht. Ähm, das ist didaktisch alles auch überhaupt nicht schön. Äh, ich kann nur davor warnen, sowas im Referendariat zu machen. Wenn jemand hinten drin sitzt, kriegst du nur Stress. Ähm, ich kann auch nur davor warnen, das zu machen, wenn einem der Chef hinten drin sitzt und man ist noch nicht Lebenszeitverbeamtet oder sowas. Ähm, es widerspricht einem Großteil dessen, was als moderne Didaktik im Bereich Englisch gelehrt wird, ist aber dafür erstaunlich effizient. Zwischendrin gibt es auch noch so ein oder zwei Arbeitsblätter und Infoblätter. Die sind teilweise, da sind die Quellen drauf bei den Infoblättern. Das ist von Jeff Salmon, Exploring English Grammar. Das ist das Grammatikbuch, was ich dafür benutzt habe. Ähm und dann. Ähm dann gibt es ähm, noch ein, zwei Übungsblätter, die sind adaptiert von Exploring English Grammar. Das liegt daran, dass äh, ich die Originalaufgaben nicht verwenden durfte, weil die Schulleitung gesagt hat, einfach Zettel zu kopieren, sei ja, das geht ja nicht und blau und blub. Also habe ich einfach mal die Sätze geändert, aber die Idee der Aufgaben ist ähnlich. Das ist alles OER, was meine Ansicht angeht. Das heißt, äh, mit diesem Podcast, ich werde es auch drunter schreiben, stelle ich diese Zettel, also die PDF-Version davon, ich habe jetzt leider nur Pages-Varianten davon. Vielleicht, wer dringend Doc-Dateien haben möchte, schickt sie mir zu. Ähm, die PDF-Version stelle ich unter eine Namensnennungslizenz, so ihr da überhaupt Namen nennen müsst. Ihr könnt das einfach benutzen und kopieren. Ähm, ihr könnt die, die an der Stunde. Äh, rumändern, was ihr wollt, können das als Inspiration nehmen, sonst was. Ich wurde halt danach gefragt, wie ich das mal erklären kann. Ich erkläre es einfach nur, ja. Ähm, bitte, Was man sich bitte spart, ist irgendwie irgendwie welches pseudodidaktisches, kluge Scheiße, dass man das ja so nicht machen kann oder dass man das doch bitte anders machen sollte und so weiter. Meine Damen und Herren, das sind Geschmacksfragen. Die Didaktik ist eine der schlimmsten Geisteswissenschaften, die man sich so vorstellen kann in der Richtung, dass ist alles irgendwie erlaubt. Und, irgendwelchen, äh, und wenn andere Leute der Meinung sind, dass man das so nicht machen kann, dann ist das schön. Dann macht es bitte nicht so, aber erzählt mir nicht, dass ich es falsch mache. ja, Weil da ignoriere ich euch eh. Gut, soviel. Ähm, zum Vorgeplänkel. Also, was haben wir vor uns? Wir haben ungefähr 90 Minuten. Das ist auf 90 Minuten immer auskonzipiert gewesen. Ich war in diesen Klassen, in denen ich das mache, mit 10 Wochenstunden gesegnet. Da hast du immer irgendwie 90 Minuten Zeit. Man kann das trennen. Ich habe es dieses Jahr getrennt unterrichtet. Dann trennt man es bevorzugt nach dem Hefteintrag zum Progressive, macht da den Cut und macht in der nächsten Stunde mit dem Perfekt weiter. Kommen wir zu den theoretischen Grundlagen. Es kann durchaus sein, dass jetzt etliche Leute hier noch zuhören, die äh, nur aus Interesse zuhören und keine Ahnung vom Sprachenunterricht haben. Den müssen wir jetzt irgendwie erstmal Zeug erklären. Theoretische Grundlagen sind, ähm, es gibt im Englischen eigentlich nur zwei Zeitformen. Das ist nicht so bekannt, Es ist im Deutschen ähnlich. Germanische Sprachen haben im Endeffekt die Zeitform der Gegenwart, im Deutschen Präsens, im Englischen Present und die Zeitform der Vergangenheit, im Deutschen Präteritum, im Englischen Past. Jetzt kommt schon die erste Frage, was ist mit dem Futur? Mit dem beschäftigen wir uns in der Stunde nicht. Wer die dringend haben möchte, fragt dann danach. Ähm, sondern wir beschäftigen uns nur mit den beiden Sachen. Futur gibt es als Zeitform technisch gesehen im germanischen Sprachen nicht und den Beweis, den ich dafür anfangen kann, ist, dass ich ähm, sagen kann, ich gehe nachher mit Flocke spazieren. Ne, das ist auch ein, eine realistische Auszusagen. Ähm, es gibt aber keine vor, vorhergesagte äh, feste Zeitform, also keine Form am Verb. Und das ist schon der erste Punkt. Wir müssen nämlich unterscheiden Tense und Aspect. Ja, tense ist die Unterscheidung, dass... Äh, sich die Zeitstufe ändert, also Vergangenheit und Gegenwart, durch eine Änderung am Verb. Das ist dann im Englischen ähm, zum Beispiel der Unterschied zwischen I eat und I ate. Ja, wir kommen da gleich nochmal drauf, weil das ist auch ein Beispiel. Und ähm, dann gibt es da einen Unterschied, wann das passiert ist. Und dann gibt es Aspekte. Ein Aspekt ist eine Änderung am Verb, die anzeigt, wie sich etwas in der Zeit verhält. Und das trifft für das Progressive und das Perfekt zu. So, äh, Wenn man das weiß, dann kann man tatsächlich das englische Zeitensystem in Vergangenheit und Gegenwart innerhalb von 90 Minuten erklären. Wenn man das so macht, wie das im klassischen Englischunterricht gemacht wird, nämlich dass ähm, jede dieser Zeitformen in Anführungsstrichen ähm, einzeln irgendwie äh, äh, steht, also das Present Progressive irgendwie nichts mit dem Präsens zu tun hat, dann brauche ich ewig. Das Problem ist aber auch, dass die Zusammenhänge und die Ideen die eigentlich oder die, die grundlegende Idee, die dahinter steht, eigentlich beim Schüler und bei der Schülerin nicht ankommt. Ja? Da ist eine Systematik dahinter und diese Systematik ist total super, weil ich im Endeffekt mit mehreren einfachen, dezidiert klaren Grundregeln alles erklären kann. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich das mache. Ich möchte, dass die Leute verstehen, wie diese Sprache systematisch funktioniert, damit ich, wenn, wenn irgendwie Not am Mann ist und die Leute nicht verstehen, warum ich ihnen was angekreuzt habe oder angemalt habe, ich, ich sagen kann, so jetzt schauen Sie mal hin, was habe ich damals gesagt? Ich habe damals gesagt, das ist so und so. Wenn Sie sich jetzt angucken, was Sie da geschrieben haben, funktioniert das. Und das funktioniert bei erwachsenen Schülern natürlich unheimlich gut. Wie gesagt, bei jüngeren Schülern, bitte darauf achten, so hochkognitiven Kram, das ist nicht immer angebracht. Ja, Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass die Kinder dumm sind, sondern dass dass einfach nur eine Überforderung sein kann, Entwicklungspsychologie und so weiter. Man schaue bei Piaget. So, Okay, wie fangen wir an? Ähm, ich habe Schüler, die ähm, kommen von unterschiedlichen Schularten und so weiter. Und das Erste, was wir machen, ist, wir aktivieren das Vorwissen. Das Vorwissen wird aktiviert durch ein klassisches Bild aus der äh, Englischdidaktik, nämlich dem Zeitstrahl. Das heißt, ich mache einen Zeitstrahl an die Tafel. Äh, das Bild seht ihr jetzt unten. Und dort tragen die Schüler auf zu, ja also ich möchte auf Zuruf die Zeitform wissen. ja Meistens sagen die Leute, es gibt acht Stück, ja, wenn sie überhaupt richtig gezählt haben. hat letztens eine Klasse, die haben nicht mal richtig gezählt, die kamen irgendwie nur auf sieben. Und dann ähm, lasse ich die alle an die Tafel eintragen. Und in, dem, in der zweiten Stufe gehe ich dann hin als Lehrkraft mit äh, bunter Kreide, so hoffentlich genug Farben da sind, und male die Wörter Present, Past, Progressive und perfekt. Jeweils in, in, in einer unterschiedlichen Farbe an. Und an der Stelle kann man dann schon die Schülerinnen und Schüler fragen, wo seht ihr denn den Unterschied? Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ich unterrichte das sehr oft auf Deutsch, das liegt ein bisschen daran, dass wenn ich das auf Englisch unterrichte, das kann ich auch machen, äh, in den Klassen, in denen ich das auf Englisch unterrichte, ich dann tatsächlich nicht mehr die 90 Minuten schaffe, sondern ähm, dann die halbe Zeit eh wieder das auf Deutsch übersetzen muss, weil die meisten Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage sind, jedenfalls in Vorklassen, BOS und FOS, ähm, eine, eine komplexe Grammatikstunde tatsächlich auf Englisch zu verstehen. Und ich halte das auch nicht für sinnvoll, wenn wir uns auf der Metaebene über Sprachen unterhalten, können wir das auch auf Deutsch machen. Es geht hier nicht darum, dass die Leute gut Englisch sprechen, das machen wir dann später. Ja, äh, offiziell im Übrigen sollte das alles auf Englisch stattfinden, Pff, ja, ne? reality ensues. So, okay, wenn wir dann schon mal herausgefunden haben, zusammen mit der Schülerschaft, dass es da anscheinend eine Struktur gibt, ähm, fange ich dann erstmal an und definiere den Unterschied zwischen Present und Past, nämlich als den Tense-Unterschied, den ich gerade schon definiert habe, schreibe also die Definition an die Tafel, das ist bis zu den Hefteinträgen, die dann nachher kommen, auch alles erstmal Zeug, was, von dem ich eigentlich möchte, dass die Leute darüber nachdenken. Ja, also Ich weise dann die Schülerschaft auch immer darauf hin, doch bitte nicht sinnlos, das Zeug mitzuschreiben, das bringt nichts, die Definitionen dürfen sie gerne mitschreiben, die schreibe ich dann auch in Englisch an die Tafel, das, das seht ihr dann. Ja, also das Tafelbild ist da sehr unaufgeräumt, das ist Absicht, weil strukturierte Tafelbilder gibt es später und das geht jetzt eigentlich nur darum, dass die Leute mit mir zusammen sich da erstmal durchdenken. So, äh, beim Tense-Unterschied kommt danach dann das Beispiel mit der Pizza. Das heißt also, ich schreibe die Definition für Tense mal an die Tafel und schreibe dann an die Tafel I eat pizza, unten drunter schreibe ich I eat pizza und darunter I'm eating pizza. So, und dann frage ich nach, ja, von dem ersten Satz ausgegangen, I eat pizza, welcher ja, welche der anderen beiden Sätze zeigt uns denn tatsächlich einen Unterschied in der Tense? Ja, und das ist auch das erste Mal meistens, dass die Schüler überhaupt den Begriff Tense definiert bekommen. Der wird im Englischunterricht sehr oft verwendet und keiner definiert ihn. Das geht mir ja sonst um auf den Sack, wenn wir Zeug und definieren einfach verwenden. Ja, die kommen dann natürlich drauf irgendwie, dass einem Eating Pizza was anderes ist. Und dann kann man den Aspekt-Definition an die Tafel schreiben und die schreibe ich dann meistens gleich daneben. Und mache dann ähm, eine Matrix auf, wo man dann sehen kann, dass das Present und das Past als Tenses Uh, unabhängig sind von den Aspekten, die man zu jeder Tensor zunehmen kann. Das ist also im Endeffekt, ist die Matrix nichts weiter als eine sortierte Variante des bunten angemalten Zeitstrahls. So Und das bedeutet im Endeffekt, dass ich eigentlich nur ähm, zwei bis drei Definitionen brauche. Wir machen hier die Version mit den drei De äh, Definitionen, weil äh, Perfect Progressive doch nochmal was Eigenes ist und ähm, für die Leute ist natürlich Präsens und Präteritum irgendwie klar, also du musst jetzt nicht irgendwie einen Hefteintrag machen, wo oben steht present und dann unten drunter der Satz the present denotes that something is happening right now ja, und äh, dann ein Hefteintrag, wo oben drüber steht past und drunter steht the past denotes uh, that something has happened in the past. Ja, also soweit sind wir dann schon. Ähm, das war es im Endeffekt als, als logische Vorarbeit, das kann hin und wieder mal länger dauern, bis man da angekommen ist. Aber die Erklärung, die da wichtig ist von Lehrerseite, ist halt, wir machen jetzt hier also mal diesen Unterschied äh, nur noch nach den Aspekten und stellen uns die Frage, was bedeuten diese Aspekte, denn die bedeuten in der Vergangenheit und der Gegenwart dasselbe. Das Interessante ist, wenn ihr das unterrichtet an so einer Stelle, an der ich das unterrichte, dann habt ihr richtig Spaß, weil dann kriegt ihr nämlich von den Schülerinnen und Schülern den ganzen Käse erzählt, der aus Reduktionsgründen in irgendwelchen Grammatikbüchern steht. Und da steht richtig, richtig großer Quark drin, teilweise. ja Und die Leute glauben das. Die Leute glauben auch an, auch an Signalwörter. Und ähm, das macht eigentlich das englische Sprachenlernen so schwierig und diese englischen Zeitformen für die Schülerinnen und Schüler so schwierig. Nämlich die Tatsache, dass dort nicht davon ausgegangen wird, dass ähm, die, die sprechende Person irgendwie in der Lage ist, einen Gedanken zu fassen und den auszudrücken, sondern die Idee, dass äh, man der Person unheimlich viel helfen muss. Wie sieht das dann aus? Äh, es braucht dringend Signalwörter und so weiter. Mein Lieblingspet-Peef, zu dem kommen wir eh gleich, ist das Signalwort now. Ja, now soll das Signalwort fürs Progressive sein. Ja. Und weiß ich nicht, ich könnte jetzt sagen, I've been at home now. Ja. Ja. I have slept until now. Da steht auch Now drin. Komisch, ne? Und das Until Now, das sieht man dann schon, das kann nur perfekt sein, das ist totaler Käse. Die, die, die Schülerinnen und Schüler sollten sich nicht an irgendwelchen behumsten Wörtern, in irgendwelchen Sätzen orientieren, sondern sich die Frage stellen, welche Grammatik brauche ich, um meinen Inhalt rüberzubringen. Ne? Das, und das ist dann eigentlich sprachliche Kompetenz. Sprachliche Kompetenz ist nämlich, wenn ich in der Lage bin, mich einfach auszudrücken. Und das bedeutet im Endeffekt ein bevorzugt dann späterhin intuitives Beherrschen der jeweiligen Zeit. Formen. Und ähm, nachdem man die von Anfang an nicht immer so intuitiv beherrschen kann, gibt es halt genau dieses Theorie-Segment hier. Okay, na, also man stellt sich hin und kommt dann halt am Ende bei dieser Tabelle raus und sagt, okay, wenn dem so ist, dann muss ich euch ja eigentlich nur das Progressive, das Perfekt und das Perfect Progressive erklären und dann hat sich der Lack. Ja. Und dann fangen wir auch an mit dem ersten Hefteintrag. Und der erste Hefteintrag ist dann wirklich hoch strukturiert. Also die sehen jetzt immer gleich aus. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich die so hatte, dass sie so aussehen. Aber mittlerweile kann ich das dann auswendig. Ähm, für die jungen Lehrkräfte dort oben, ihr seht, dass äh, das Wort Progressive mit so einem Schnörkel unterstrichen ist. Das ist einer der besten Tricks. Also es ist ja nicht allen Leuten gegeben, mir schon gar nicht, ja, äh, einen geraden Strich an der Tafel freihand zu zeichnen. Mit dem Lineal in der Hand sehen nur Mathelehrer gut aus. Dementsprechend, wie unterstreichst du eine Überschrift? Na ganz einfach, mit so einem Schnörkel. Wenn du das mit dem Schnörkel unterstreichst, dann hast du nämlich von vorne bis hinten keine Probleme. Weil das soll ja von vornherein ein Schnörkel sein, und der muss nicht gerade sein und dann kannst du so malen, wie du willst. So. Ähm, auf der linken Seite schreiben wir die Form hin. Hier sieht man schon, wir arbeiten mit ähm, äh, allgemeinen Begriffen. Das heißt, da steht to be und dann steht da plus verb plus ing. Da steht im Übrigen nicht irgendwie Present Participle oder so dahinter. Inform im Englischen können unheimlich viel sein. Bitte das nicht tun. Das führt äh, den Weg runter, wenn man dann über Inform redet, nur zu noch mehr Unheil. Ähm, auf die rechte Seite schreiben wir die Usage. Und das ist dann der theoretische Teil. Und das ist sehr interessant, weil den Schülerinnen und Schülern überhaupt nicht bewusst ist, für was das Progressive eigentlich steht. Das liegt daran, dass die Regeln für Present Progressive von Schülerinnen und Schülern normalerweise gelernt werden als, ja, was jetzt gerade passiert, ja, ähm, und dann wird gerne mal ähm, das damit abgehakt und das Signalwort ist now. Und beim Past Progressive wird dann immer so Halbseiten gelernt, dass es da irgendwie um andauernde Dinge und punktuelle Dinge geht, die man miteinander kontrastiert. Dass das natürlich die ganze Zeit wahr ist mit dem Progressive, und zwar in jeder Zeitstufe, das wird nicht erzählt. Die Rücktransfers finden da überhaupt nicht statt. Äh, die Hoffnung, dass Schülerinnen und Schüler diesen Rücktransfer selber machen, ist in einer lernorientierten Schule auch nicht zu haben. Okay, äh, die drei Wörter, die da stehen, sind Duration, Incomplete und Emphasis. Ja, vielleicht nicht in der Reihenfolge. Ich male die Hefteinträge erst nach der Aufnahme. Ähm, und das sind eigentlich die drei Sachen, die das Progressive anzeigen. Es zeigt also an, dass eine Handlung eine Dauer hat. Es zeigt an, dass die Handlung nicht beendet ist, unfertig. Das wird nachher auch nochmal beim Perfekt wichtig. Und es zeigt an, dass die Handlung betont wird. Und das Beispiel, was ich da immer erzähle, ist ähm, ein sehr schülernahes Beispiel. Ich sage dann so, okay, jetzt stellt euch einfach vor, ihr sitzt daheim vor eurer Playstation ja, und euer, äh, ein Elternteil kommt durch die Tür und sagt, kannst du mal bitte den Müll rausbringen? Und ihr sagt, Mom, I'm playing. So, na, ab, bitte in dem Ton, sonst funktioniert es nicht. Ja, die Schülerschaft lacht da meistens an der Stelle, weil die kennen die Situation vielleicht. Ähm, und dann sage ich, okay, was sagt das? Also das Erste sagt, das dass, dass, dass hat noch eine Dauer, Mama, ich bin noch nicht fertig, ne, das Level noch. Das Zweite sagt, ähm, ich, ne, äh, das wird ja auch noch dauern. Und das Dritte ist dann die Betonung darauf, siehst du nicht, dass ich was Besseres zu tun habe, als den Müll rauszubringen. Okay. So, ähm, um den Kontrast zwischen Progressive und Simple zu erklären, gibt es ein zweites Beispiel, das ich auch immer an der Stelle tatsächlich abfrage, um zu gucken, ob die Leute den Kontrast verstanden haben. Ähm, und zwar ist das Beispiel dann, äh, das funktioniert tatsächlich dann nur in der Schule, also es funktioniert jetzt hier Sonntag am Mikrofon nicht, ja. Wenn ihr in der Schule steht, sage ich dann immer, okay, ich stehe jetzt hier gerade vor euch und kann ich jetzt I'm Teaching sagen und dann sagen die Schülerinnen und Schüler alle, ja, na klar können sie das sagen, sie machen ja hier gerade irgendwie sowas, was wie Unterricht aussieht und dann sage ich, okay, wenn wir uns alle Sonntagmorgen vor der Schule treffen, kann ich dann sagen, I'm Teaching at this school und dann sagen sie alle, wenn sie gut aufgepasst haben, nein, das können sie nicht sagen, weil sie sind ja nicht dabei ja, und ich kann aber natürlich jederzeit sagen, I teach at this school, weil rausschmeißen können sie mich nicht mehr. Ja, das ist übrigens tatsächlich meine Punchline an der Stelle und dann merken sich die Schülerinnen und Schüler das besser. Um zu zeigen, wie die Formen funktionieren und es ist auf Wunsch von Schülerinnen und Schülern entstanden, gibt es unten noch fünf Beispielsätze und zwar äh, im, in der ersten Person und in der dritten Person Singular, die dritte Person Singular hauptsächlich wegen diesem berühmten Third Person S, das dann eine Rolle spielt ähm, und der ersten Person Plural und im, im Past in der ersten Person äh, singular und in der ersten Person Plural. Mein Beispielsatz, wie ihr dort sehen könnt, ist I see dead people. Ja, in dem Fall I'm seeing dead people. Ich weise auch immer darauf hin, dass das see im Progressive, dieses I'm seeing someone durchaus auch heißen kann, dass man mit den Leuten da irgendwie in einer romantischen Beziehung ist. Ähm, ich habe einen Hang zu morbiden Beispielsätzen, die verankern sich nämlich bei Schülerinnen und Schülern viel, viel besser als irgendwelcher Scheiß mit Katzen und Hau Häusern. Ähm, man muss das nicht, man muss das nicht so machen. Man muss auch den Leuten nicht erklären, dass das technisch gesehen heißt, dass man Necrophil ist oder was mit Geistern hat. Ähm, es funktioniert bei Erwachsenen sehr gut, bitte Leute. Ne? Also, wenn ihr das jetzt verwendet und in, irgendwie in der fünften Klasse danach euch die Eltern auf der Matte stehen, zeigt nicht auf mich. Die Verantwortung habt ihr selber. Funktioniert, wie gesagt, bei äh, Erwachsenen-Schülern relativ gut. Okay, so. An der Stelle ähm, wird das Infoblatt 1 rausgeschmissen. Das ist das, wo äh, Tense und Aspect oben drüber steht. Da stehen auch nochmal die Tense und Aspect Definitionen laut Grammatikbuch drin. Die sind normalerweise ein bisschen besser als die, die ich an die Tafel gemalt habe, so in der Schnelle. Und. Es stehen dort auch so ein paar, so ein paar äh, Signalwörter für Progressive drin, so at the moment, at that moment und so Zeug funktioniert ja tatsächlich, also ist ein Indikator dafür, dass ich irgendwie da ein Progressive habe, das liegt aber nur daran, dass es halt auch dem, dem, dem Inhalt der Zeitform entspricht. Und auf der rechten Seite, seht ihr auf dem Infoblatt, äh, ist nochmal der ganze Bereich Stative Verbs, also Verben, die unter bestimmten Umständen oder nie ein Progressive-Nehmen ähm, aufgelistet. Das machen wir dann auch. Ähm, das Arbeitsblatt hat im Endeffekt so zwei Sachen. Es kontrastiert einmal diese, diesen Verlauf mit der punktuellen Handlung, weil das wichtig ist und ähm, zeigt dann auch nochmal die, anhand von Beispielen auf, wann benutze ich denn jetzt ein Progressive, weil etwas unfertig ist oder nicht. Diese Arbeitsblätter sind sehr, sehr darauf ausgerichtet, dass man sie bespricht. Das sind keine Übungsblätter, wo man stumpf irgendwo Zeug ähm, üben soll, sondern die sind eigentlich wirklich dafür gedacht, dass man da, da über bestimmte Phänomene nochmal spricht und diese Phänomene a. kognitiviert, ne, schönes Wort, und b. überhaupt den Leuten nochmal nahe bringt. Ich halte nicht viel davon, jetzt Pattern-Drill zu machen. Ja, es gibt hin und wieder Schülerinnen und Schüler, die brauchen das. Den lege ich die Cornelsen-Grammatik an äh, ans Herz. Äh, die ist, glaube ich, ganz gut. Die hat auch so ein Übungsbuch. Das hilft 95 der Gesellschaft schon ganz gut. Okay, Progressive ist rum. Nach dem Progressive wird man äh, den, den Teil des... Hälfte des Tafelbilds weg, den man nochmal recyceln will, und lässt den Rest einfach stehen und schreibt oben Perfekt oben drüber und dann geht's weiter. Ja, die Form fürs Perfekt ist klar: Have plus Past Participle. An der Stelle kann ich aus meiner Erfahrung berichten: ähm, erstaunlich viele Schülerinnen und Schüler erzählen mir da was von der dritten Form. Wer, wer das Past Participle als dritte Form einführt, gehört geprügelt genauso, wie äh, ich nicht verstehen kann, warum man nicht Grundschulkindern einfach sagt, dass das Ding ein Substantiv oder ein Nomen ist, sondern man ihm dringend sagen muss, dass das Namenwörter oder Dingwörter sind. Das ist alles totaler Käse. Es ist vollkommen egal, was du einem sieben, siebenjährigen Kind sagst, wie das Ding heißt, das wird das auswendig können. Dann gib ihm doch gleich den richtigen Namen. Ja? Nebenbei, dass das auch so eine Geschichte ist, wo man dann im, im Bildungssystem künstlich differenziert. Ja? An der Hauptschule wird weiter, weil das sind, sind ja die Dummen, ja? wird ja weiter dann mit mit solchen Begriffen wie Dingwörter und Namenwörter gerne gearbeitet und äh, am Gymnasium wird dann halt irgendwie in der fünften Klasse der einmal der komplette lateinische Kladderadatsch eingeführt und ich sehe echt nicht den Zwang dafür. Ja, dasselbe gilt dafür, das pass Participle dritte Form zu nennen. Die dritte Form ist das pass Participle. Dritte Form wäre äh, von den Zuschauern, die jetzt nicht didaktisch gebildet sind und sich nicht um im Englischunterricht auskennt, zuhört, kommt daher, dass es diese irregulären Verbtabellen gibt und da gibt es die erste Form, das ist, die, ist, ist der Infinitiv, die zweite Form ist, ist äh, die erste Person äh, im Past und die äh, dritte Form, also in Anführungsstrichen dritte Form ist das Past Participle, also das Partizip der Vergangenheit. Ähm so. Und wir Gehen weiter zum äh, Gebrauch des Perfekts, also die Usage. Äh, da gibt es jetzt diese Grafik. Die Grafik muss man ein bisschen erklären. Die hat auch eine Stelle, mit der ich schon ewig unzufrieden bin, aber echt nicht weiß, wie ich es schöner machen soll. Nämlich das mit der Referenzzeit, also dem Reference Time, da unten an dem Strich dran. Na, es hängt halt davon ab, äh, ob das... Per, äh, ob das Vergangenheit oder Gegenwart ist, also ob es Past Perfect oder Present Perfect ist, bis wann das geht, aber im Endeffekt kann man das da so hinmalen und ähm, das würde also wir malen das da jetzt hin und erklären es, weil das muss erklärt werden, aber es ist dann ganz logisch, wenn es erklärt ist. Also die Referenzzeit ist im Endeffekt der Zeitpunkt, äh, aus dem wir reden, Perfect oder Past. Ähm, und dieser Pfeil sagt an, dass Perfect äh, Quatsch, oder Past, Present oder Past, ähm, die, die, dieser Pfeil zeigt im Endeffekt den Perfekt-Aspekt an, nämlich dass etwas in der Vergangenheit angefangen hat und einen Einfluss auf die Gegenwart hat. Das Beispiel, was ich an der Stelle immer bringe, ist, wenn ich zu meinem Auto laufe. Ähm, ja, also ist, gut, das ist jetzt bei uns natürlich eine Schule, ich weiß, wo mein Auto steht, das heißt, ich zeige dann gerne auch mal auf, äh, auf das Auto auf dem Parkplatz, ne? man zieht dann immer irgendwie auch so die Relevanz aus, aus, aus der Gegenwart ne? und das ist meistens im Oktober, das heißt, wir können auch über Regen reden und dann sage ich mal, wenn ich zu meinem Auto laufe, mein Auto ist nass, dann kann ich sagen, oh, it has rained, ja. Wenn ich äh, darüber rede, dass es gestern schlechtes Wetter war, aber an meinem trockenen Auto stehe, mit irgendjemandem in der Raucherinsel da so rede, dann kann ich nur sagen, well, it rained yesterday, ja. Also das ist der, der Unterschied. It has rained muss irgendwie in der Gegenwart erkennbar sein. Dasselbe ist dann halt auch in der äh, im Fast Perfect, da wird es halt ein bisschen ähm, ja abstrakter, weil man das sich zwar vorstellen kann, allerdings dann die Beispiele komisch sind, ja. Ähm, ja, ich kann halt sagen sowas wie, it had rained last week when I went to my car ne? und dann ist das irgendwie auch klar. Also es hat irgendwie war dann in der Vergangenheit angefangen, als ich zu meinem Auto gelaufen bin, dann hat es da geregnet. Und das ist eigentlich das, was das Perfekt sagt. Das Spannende ist, dass einem mindestens immer einer aus der Versenkung gekrochen kommt, der einem sagt, das ist eine abgeschlossene Handlung. Und wie wir sehen, ist es eigentlich das nicht, sondern es zeigt, dass es eine... Ähm, Aktion ist eine, ein, ein, eine Tätigkeit, die eine Auswirkung hat. Und wenn die eine Auswirkung hat, dann ist sie nicht wirklich abgeschlossen. Ne? Das ist also so, ja, das Perfekt als abgeschlossene Handlung, das ist in Latein richtig, das ist in Englisch komplett falsch. Und ich frage mich immer wieder, welche Pfollposten das bitte erzählen. Weil also das, was ich hier erzähle, sollte man eigentlich im Studium gehabt haben. Betonung liegt auf eigentlich. Ne? So. Okay, ähm, unten drunter wieder die, Beispiel die Beispielsätze, ne? I've seen dead people, bla bla blub. Ähm, und dann schmeißen wir das nächste Infoblatt raus und das nächste Infoblatt erklärt halt da das Perfekt. Ähm, das ist jetzt nicht so spannend, das ist im Endeffekt als hauptsächlich als Hilfe gedacht, es kontrastiert nochmal das Past und das passt und das perfekt, aber das kontrastieren wir eh gleich nochmal, weil es da im Deutschen eine richtig fiese, hässliche Fußangel gibt, jedenfalls für mich hier in Bayern. Ähm ja, also das ist auch wieder so für die Unterlagen, die, die, diese, diese Infoblätter sind auch so geschrieben, dass die Leute dann hin und wieder ein Wörterbuch für die Infoblätter brauchen, das ist nicht Absicht, aber ein freundlicher Lernerfolg, ja. Ähm, ihr seht, ich bin da leicht herzlos, das, das gehört dazu. Die ähm, Aufgaben dazu sind spannender. Und ich kann den, also ich kann Englischlehrern tatsächlich nur empfehlen, tatsächlich von diesem Aufgabenzettel die Vorderseite mal mit Schülerinnen und Schülern zu machen. Denn sie öffnet einem sehr die Augen, wo das Problem mit dem Perfekt und dieser falschen Perfektbenutzung im Englischen steht. Also wir müssen mal kurz ein bisschen ausholen. Das mit dem, mit dem Present Perfect ist so ein Ding. Das Erste ist, im amerikanischen Englisch wird Past und Present Perfect heutzutage austauschbar verwendet. Da, wo der Brite heutzutage noch eher Present Perfect verwendet, verwendet der Amerikaner Simple Past. Äh, wir brauchen uns keine Illusionen machen. 95% des Englisches, was Schülerinnen und Schüler so im Alltag entgegennehmen, ist nicht amerikanisch. Äh, nicht britisches Englisch ist amerikanisches Englisch. Das heißt also, ja, ähm, diese Distinktion verliert sich langsam, die verliert sich langsam auch im britischen Englisch. So, das ist schon mal das erste Problem. Das heißt also, wenn ihr irgendwie Tests stellt, bitte keine Opposition, past und present perfect. Das dürft ihr eigentlich nicht mehr falsch ankreuzen, wenn es da das Falsche ist. Dazu halte ich, ähm, obwohl ich sie selber auch mache, Zeitformtests für schwierig, weil man dann erstaunlich viel als äh, richtig gelten lassen muss. So. Ähm... Der Test, den ihr jetzt seht, also diese Aufgabe da vorne, ist eine Survey. Da stehen verschiedene deutsche Sätze drauf und zwar in unterschiedlichen äh, Präsens- und Perfekt-Kombinationen. Also ist immer so, per, also Präteritum und Perfekt-Kombination. Und äh, es gibt dann eine erwartbare Lösung, die ist so ein bisschen basiert so ein bisschen auf sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen. Ähm, und die bringt uns dem großen Problem näher, das ich jedenfalls hier in, in äh, Bayern habe, nämlich dem oberdeutschen Präteritumsschwund. Kann man nachgucken. Oberdeutscher Präteritumsschwund ist das Phänomen, dass ich im süddeutschen, also im oberdeutschen Bereich, ähm, dann die Präteritumsformen gegen Perfektformen austauschen. Ja, Also die Leute benutzen perfekte, also analytisch äh, äh, geformte Zeitformen, anstatt die schwierigeren, synthetisch geformten Präteritumsformen. Ja? Wenn ihr auf dem Zettel runterguckt, steht da unten dann sowas wie das, die, der, das echte Präteritum von Essen, also Aas, das echte Präteritum von Backen, also Bug und das äh, echte Präteritum von Braten, Briet und ich kann euch verraten, der durchschnittliche Schüler und die durchschnittliche Schülerin kennt das Wort Briet nicht. Spannenderweise äh, haben wir mit Präteritum beim Wort Sein keine Probleme im Deutschen, das liegt aber daran, dass das Wort Sein so häufig benutzt wird, dass im Endeffekt alle Maßnahmen, die die Sprache vereinfachen, also Sprache abschleifen, das ist dann das Benutzen analytischer Formen im Endeffekt, bei Sein nicht greifen, das ist so häufig benutzt, dass es auch noch ein echtes Paradigma hat, während wir ja bei allen anderen Wörtern vereinfachte Paradigmen im Deutschen auch langsam kriegen. Ne? Ähm, und im Englischen ist es so und so schon durch. Aber da kann man das sehr schön sehen. To be ist das einzige das einzige Wort, was ein echtes Paradigm hat. Und alles andere ist im Endeffekt nur noch zwei Formen. Wobei man sich schon fragt, was dieses drittpersonen essen soll. Und das ist halt auch nur ein Artefakt. Das ist noch nicht weg. Okay. Man macht dieses Ding, legt es den Schülern hin, sagt von vornherein, liebe Leute, es geht hier nicht darum, dass es richtig ist, es gibt da keine richtigen Lösungen. Das stimmt auch in den meisten Stellen. Also Backte, Backte ist offiziell falsch. Steht jetzt im aktuellen Duden drinne als Präteritum von Backen und das liegt daran, dass der Duden deskriptiv ist und nicht daran, dass die Regeln richtig sind. Bei, äh, bei starken deutschen Verben ändert sich eigentlich der Stammvokal. Bug wäre richtig, kann man den Schülerinnen und Schülern an der Stelle sagen, freut sich der Deutsche Lehrer. So. Man lässt sich das alles ankreuzen. Erwartbare Lösung, jedenfalls hier im süddeutschen Raum ist, dass die Leute oben ähm, bei der Form von to be tatsächlich die Präteritum-Form nehmen. In dem Moment, wo dann irgendwas mit Aas und Bug und bried kommt, nehmen die durchgehend die Perfekte. Ja? Ähm, und da kann man halt einfach mal die Schülerinnen und Schüler ankreuzen lassen und dann kannst du äh, nach fünf Minuten sagen, so, ich, ich mache mal hier den Zensus, ich gehe also die, die Liste durch und ähm, wer sich wo meldet, das gibt dann den Überblick und das Schöne ist tatsächlich, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrer eigenen Klasse sehen, dass sie sehr oft im Deutschen ein Perfekt für eine Vergangenheitsform benutzen und dass man dann, wenn man das jeweils den Satz ins Englische übersetzt, dass alles Sätze sind, die mit Pars gebildet werden. Ja, und dann sieht man da schon das große Problem Interlanguage Interference. Unsere Schülerinnen und Schüler schreiben ja kein Englisch eigentlich, sondern sie schreiben schlechtes Deutsch mit englischen Wörtern. Und das heißt, sie werden sehr oft perfekte an Stellen benutzen, wo sie Pasts benutzen möchten, weil sie das Deutsche im Kopf haben und weil sie sich denken, dass das dasselbe ist. Das ist halt eben nicht so. Ähm, auf der Rückseite ist dann noch eine schöne Aufgabe, die zeigt, wie, wie perfekt tatsächlich funktioniert, nämlich dass ich ähm, zwei Handlungen miteinander verbinden kann und dann gibt es halt einen Test, der so ein bisschen ähm, da so den klassischen Tens-Test spiegelt. Okay, wenn man das alles gemacht hat, dürften irgendwie auch von den 90 Minuten zu 70 rum sein, dann knallt man den letzten Hefteintrag an die Tafel, das ist das Perfect Progressive. Ähm, die Form dafür ist have plus Bean plus Werb plus Ing. Ähm, das kann man so an die Tafel schreiben, man, wenn, man, wenn man scharf drauf ist, kann man dann fragen, wo ist denn da wo ist denn da die, das, das Past Participle und das ist natürlich das Bean und das ist dann natürlich Fest und blau und blub. Ähm, was man machen muss auf der Usage-Seite ist im Endeffekt eigentlich nur, das zu verlängern und dann zu sagen, ja, das ist also eine Handlung, die in der Vergangenheit begonnen hat, einen Einfluss auf die Gegenwart hat und immer noch stattfindet. Ne? Das kombiniert also Dauer, Unfertigsein mit, dieser, mit diesem Gedanken, dass es aus der Vergangenheit kommt und einen Einfluss auf die Gegenwart hat. Was wir noch dazu fügen, ist unten rechts in der Ecke, die bisher immer frei geblieben ist, ähm, die echten Signalwörter für das Perfect Progressive, weil das funktioniert halt immer. Das ist deutsch Seit. Ja? Und da steht dann halt vor und Sins. Vor ne? wird für Zeitspannen benutzt, Sins wird für einen festen Zeitpunkt benutzt, auf den ich zurückreferenziere. Auch da wieder die Beispiele unten drunter fertig ist es. Meistens hat man dann noch ein oder zwei Fragen dazu und kann dann aber in der nächsten Stunde weiterarbeiten. Für das Perfect Progressive habe ich jetzt normalerweise keine Übungsblätter. Es gibt auch nicht so viel Grund, das nochmal getrennt zu üben. Die wichtigen Dinge, die ich da eigentlich machen möchte, habe ich eigentlich abgehakt, nämlich, dass die Leute verstanden haben. Also man rekurriert am Ende vielleicht nochmal auf die Tabelle zurück, wo dann drin steht: okay, habt ihr habt jetzt gesehen, Present, Past, ja, die sind immer da und ich kann dann diese Aspekte im Endeffekt hineinschalten, wie ich das möchte und dann kann ich äh, damit abschließen und in der nächsten Stunde würden wir dann mit entweder mit Übung weitermachen oder wahlweise ne, äh, wahlweise das nochmal wiederholen. Also kommen kommt so die Frage, oh, habt das verstanden? Und wenn, sie, wenn dann die Hälfte der Leute sagt, nee, wir haben das nicht verstanden, erzählen wir es halt nochmal. Ähm, oder mit dem nächsten Thema, das wäre dann bei mir zum Beispiel sachlogisch, käme dann die Futurform und dann geht es von vorne wieder los. Ähm, <lacht> Wie gesagt, das gehört nicht zu der Stunde dazu. So, äh, wenn man das, wie gesagt, mit, mit Schülerinnen und Schülern macht, also ich habe jetzt irgendwie 40 Minuten da am, am Band geredet für euch, um, um das überhaupt äh, in seinem Ablauf zu erklären. Äh, wenn ich das dialogisch mit Schülerinnen und Schülern mache, sind es halt 90 Minuten, man braucht auch Zeit für die, für die Aufgaben, die sind alle relativ schnell gelöst, aber... Ein bisschen Zeit brauchen man, man braucht auch Zeit für die, die Besprechung der Aufgaben. Es muss auch nicht in 90 Minuten runtergerissen werden. Ne? Also das ist jetzt hier so die, die Variante, die halt mit Erwachsenen funktioniert und wo man dann auch so ein bisschen Anspruch hat. Ähm, wenn, du, wenn man das im Übrigen in der Fremdsprache macht, also wenn man es tatsächlich komplett auf Englisch macht, weiß ich nicht, ob man die 90 Minuten hält, weil man sich halt damit aufhält, dass die Leute eigentlich nicht versteht. Ja, und ähm, ich bin da ruchlos Effizient, mir geht es nicht darum, schönen Englischunterricht zu machen, mir geht es hauptsächlich erstmal darum, Englischunterricht zu machen, der eine solide, ähm, der eine solide äh, äh, fachliche Basis hat. Schön ist wann anders. Ja? Schön kannst du dann machen, wenn die Leute irgendwie einen Aussatz schreiben können, dann kannst du mit denen immer noch ein, ein schönes Buch lesen und so weiter und philosophieren. Die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich es zum größten Teil zu tun habe, sind äußerst nette, äußerst intelligente Menschen, die sehr, sehr oft sehr, sehr schlechten Englischunterricht ausgesetzt waren. Ja, also es gibt tatsächlich Menschen, die haben sprachlich kein Talent, das ist vollkommen okay. Es gibt auch Menschen, die haben sprachlich wenig Talent, das ist auch okay. Aber ähm, was ich wirklich kritisch finde, ist, dass im Endeffekt du als Lehrer, der dann in der Sekundarstufe 2,5 irgendwie da rumsitzt und Leuten das alles nochmal erklären musst, sehr oft damit zu kämpfen hast, dass denen von vornherein Quark erzählt wurde, ja. Und das ist, das tut halt keine Not. Also aus meiner Sicht tut das überhaupt keine Not. Ähm, ich gehe jetzt noch hin und male euch die ganzen Hefteinträge auf und pdf mal meine Zettel und dann, ähm, ja war es das für heute. Ich wünsche einen schönen Tag. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Ich freue mich da auch über, über Feedback. Wie gesagt, äh, Feedback, in der, äh, äh, Feedback in der Richtung, ja, aber das kannst du doch so nicht machen. Ja, könnt ihr euch knicken. A, kann ich. B... ähm alle anderen Arten, das zu machen, werden aus meiner Sicht wir we, we, nehmen weder die Schülerinnen und Schüler so richtig ernst, noch das Thema so richtig ernst. Ich finde diesen überdidaktisierten Kram furchtbar. Induktive Grammatik, äh, wer mir induktive Grammatik vorschlägt, kriegt um die Ohren gehauen, weil induktive Grammatik das, das Dümmste ist, was jemals erfunden wurde. Es funktioniert nicht. Ja? Sprache sind künst, künstliche Konstrukte, die sozial definiert werden und die kann man nicht entdeckend lernen. Ja, das, ist, das ist nicht Chemie. Und Chemie kannst du auch nicht wirklich entdeckend lernen, du weißt nur dass was passiert, wenn du es zusammenschüttest. Du weißt nicht zwingend, warum. Also das ist ein Kokoloris, der da teilweise veranstaltet wird in, in der Didaktik. Das kann, das nimmt weder den Schülerinnen und die Schüler ernst, äh, also nimmt Schülerinnen und Schüler ernst, noch nimmt es die Lehrkraft ernst, noch äh, wird es der Verantwortung gerecht, die wir haben, nämlich den Leuten ja, eine fundierte sprachliche Basis zu bieten. Ja, wir müssten eigentlich die ganze Zeit knackigen Grammatikunterricht machen und zwar an den Stellen, wo die Menschen zu uns kommen und sagen, wir scheitern hier sprachlich. Und meine Erfahrung ist, und da kommen wir vielleicht auch zu dem, was ich am Anfang noch gesagt habe, wie, wie, wie man das dann am besten benutzt. Meine Erfahrung ist, dass der beste Lernort, um Menschen sprachlich zu helfen, eigentlich die Produktion des eigenen Textes ist oder die Produktion ähm, von Sprache selber ist da ist die Motivation am höchsten, dass die Menschen tatsächlich was von dir lernen wollen und nicht in einem total durchformulierten ja, 0815 überdidaktisierten Unterricht, äh, der versucht im Endeffekt über Tricks Irgendwelche, irgendwelche Strukturen im Gehirn anzulegen. Die Strukturen legen sich von ganz allein an. Die Erfahrung der Menschen ist wichtig. Ja? Also ich finde das auch total spannend. Wir reden jetzt hier schon seit über 20 Jahren über Konstruktivismus. Ähm, das ist in der Sprachendidaktik überhaupt nicht angekommen. Ja, da, wird irgendwie, ähm, da wird irgendwie versucht, da im Sprachunterricht den Leuten heimlich irgendeine so Struktur einzureden, ohne dass sie da wissen, wie sie das machen. Ja? Im Deutschen bin ich auch total kompetent. Und das intuitiv und das bin ich nicht, ähm, weil äh, das, das, das bin ich nicht, weil äh, jemand versucht hat, mich auszutricksen in der Grundschule. Ja. Ja, also das ist wirklich nervig und es führt halt auch zu nichts, es führt nämlich nur dazu, dass äh, dann am Ende du geruchlos effizienten hässlichen Grammatikunterricht mal machen musst, damit die Leute verstehen, was sie da eigentlich tun und das Feedback, was ich zu diesen Stunden gekriegt habe, gerade auch am Gymnasium, damals war also 11. Klasse Gymnasium, noch, noch in, äh, zu G9-Zeiten in Bayern, da war das Standard-Feedback der Schülerinnen und Schüler, ja warum hat das nicht vor fünf Jahren uns mal jemand erzählt, das Feedback kriege ich heute mal. Ja, wie gesagt, man muss, es, man muss es dann in der fünften, sechsten Klasse, muss man es anders erzählen, aber das ist auch das Einzige. Das ist wirklich das Einzige. Ich weiß nicht, warum wir uns zwei bis drei Jahre mit diesem kleinen Scheiß abgeben und so tun, als wäre ein Past Progressive, hätte das nichts mit dem Present Progressive zu tun. Das steht dann irgendwo in den Fußnoten irgendwelcher komischen Grammatikkapitel, die keine Sau versteht. Das ist alles einfach nur ein Scheiß. Ja, wir haben eigentlich wirklich was Besseres zu tun und wir können das viel, viel effizienter machen und wir können das vor allen Dingen viel, viel menschengerechter machen, denn wenn ich jetzt mit jemandem zusammen einen Aufsatz lese zum Beispiel, und das ist so eine meiner Strategien, also ich arbeite viel mit äh, Schülerarbeiten, das heißt, ich lasse Gruppen von Schülern Texte erstellen, die ich dann vor versammelter Mannschaft korrigiere, da ist es wichtig, dass es eine Gruppe ist. Ich verlange auch nicht, dass die Gruppe ihren Namen da drauf schreibt. Ich nehme nur Texte, weil an den Texten zeigen wir dann, äh, welche Strukturen im Text falsch sind. Äh, wir, wir, wir reden über verschiedene Grammatikphänomene und so weiter. Und wir arbeiten halt die ganze Zeit mit Schülertext, mit Schülerproduktion am Beispiel. Ja, also ich verbringe meine Zeit eher mit, mit einer Art Sprachenklinik, als dass ich jetzt tatsächlich so dogmatisch äh, frontalunterrichtsmäßig da die ganze Zeit didaktisch mir einen runterjodel. Das Problem ist auch, dass das halt nichts bringt. Also ich kann sehr schön, ja, ich kann da sehr schön Laborunterricht machen. Ähm, die Schülerinnen und Schüler sind das alle gewohnt und dann kommt halt nichts an. Ja, also es kommt halt echt nichts an. Die sind das alle gewohnt, die schalten dann ab. Ja, äh, die machen ihre Aufgaben, dann schalten sie fünf Minuten ein und dann äh, nachdem die Aufgaben korrigiert sind, sie gesehen haben, ich habe das richtig gemacht, war es das. Das ist totaler Scheiß, das brauchen wir nicht. Ja? Also auch so sinnlos über irgendwelche Themen dann auf Englisch rumlavieren und so, das ist halt nervig. Ähm, ja, also das, das, ja, das Ziel der Schülerinnen und Schüler ist so und so ein Fachabitur zu bekommen, Englisch ist ein Nebeneffekt. Gut, das ist jedenfalls bei mir so. Ähm, ihr, ihr, ihr seht, ich bin genauso herrlich desillusioniert, wie ich das bei den Schulsprechern bin das ist halt nun mal so gut ähm, äh, kurz gucken ach ja, also äh, wie, was ich halt mache ist, entweder Gruppen Texte schreiben lassen und die mit, mit, gemeinsam korrigieren und da halt am Beispiel arbeiten oder aber die andere Variante ist äh, mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam arbeiten zu korrigieren das heißt also, ich setze dann die Nase neben mich nehmen wir einen Rotstift und wir sprechen das durch. Und das ist tatsächlich etwas, was unheimlich gut hilft, ja, weil ich mich um die Leute kümmere und um ihre spezifischen Probleme und äh, nicht irgendwie über den Kamm schere. Wenn man Zeug daheim korrigiert als Lehrkraft, ist das sonst so komplett fürs Ei, weil äh, das ist dann alles rot und die Leute gucken sich das nicht an und verstehen es nicht. Ja, weil äh, selbst die beste Korrekturmarke hilft nichts, wenn die Person, die die Korrekturmarke empfängt und die Positivkorrektur dazu eigentlich nicht weiß, warum. Und das Warum, das kann ich nicht einfach so vermitteln, weil dann müsste ich ja jedes Mal irgendwie einen länglichen Text daneben schreiben. Wenn ich mit den Menschen darüber spreche, ist die, ist die Korrekturmarke nur eine Erinnerung daran, was ich erzählt habe. Ja, ist übrigens, ne, also das ist alles schlechter Unterricht jetzt gewesen. Man möge bitte daran denken, das ist wirklich schlechter Unterricht. Macht das bitte nicht. Ja, guter Unterricht sieht ganz anders aus. Das wurde mir jetzt die letzten acht Jahre so gesagt. Interessanterweise funktioniert es aber. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie ähm, alle befriedigt, die gefragt haben, wie das aussieht. Ähm, wer meine Handschrift nicht lesen kann, da seid ihr in einem guten, sehr, sehr großen Verein zusammen mit meiner Schülerschaft. Ein, einen schönen Tag, ich gehe dann erstmal mit der Flocke.